0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska jsme přijeli do vašimi za účastníkem Enduro sprintu a Enduro závodu v České republice i ve světě, Lukášem Kuklíkem. Ahoj. Ahoj. Tak prosím tě, řekni nám na začátek, kolik je ti let a jakou momentálně jezdíš kuba turu?
1: Je mi 26 let, teď mi bude 27 a jezdím momentálně e což jsou 250.
0: Když se dostaneme k těm tvým začátkům, Víme všichni, jak si se dostal k motorkám, že u vás v rodině to takhle je. Jaký byly ty tvoje začátky, na jaké motorce jsi
1: začínal? A... Hele, u mě to bylo takový jako, že nikdo moc to neví, jak to probíhalo. Protože já jsem v pěti letech hrozně jsem chtěl začít jezdit na motorce, ale táta mi řekl, že první se musím naučit jezdit na kole. Takže já jsem se naučil jezdit na kole strašně rychle. Pak jsem dostal motorku a na zahradě jsem popojížděl a trefil jsem dvě tujky. Ty, který jako vlastně do dneška už nerostou a tím skončila moje závodnická kariéra v pěti letech.
0: A na jaký to bylo motorce? Na jaký jsi začínal?
1: 50 KTMka to byla. Jo.
0: Potom, když jsi teda přecházel na nějakou silnější motorku, nebo jak vypadaly ty tvoje začátky? Pot,
1: potom mi trvalo jako dva, tři roky, než jsem se jako zase začal jako cítit a chtěl jsem jako jezdit na té motorce, že? potom už jsem byl trošku větší, jak to byla 65, a na tom už jsem tak nějak jako popojížděl. Já jsem teďka nedávno nad tím přemýšlel, protože jsem vlastně nikdy nikomu neříkal takhle, jak já jsem začal, protože všichni mysli, že jsem jezdil jenom na bajkách a vlastně já jsem jezdil i dřív na, na krosových motorkách. Nicméně pak byla 65, pak jsem přeskočil na 85. Tam jsem si vyděl asi dva závody motokrosové. jenže s náhod kluci bráchové začaly prodávat pitbajky a já jsem prostě přeskočil na pitbajky a jezdil jsem na pitbajkách do nějakých 16-17 let.
0: A v těch pítbajkách, které jezdil, jsou tam i nějaký ty závody, nebo jsou nějaký závody tady v těch. Jezdil
1: jsem závody, ta doba byla jako skvělá, protože vlastně dřív to, to i jako Fíla pod bude vědět, ty závody prostě. Neže by měli úroveň, ale byla to spíš jako zábava, ale ono postupem času začaly lidi do toho sypat víc a víc peněz na těch motorkách, protože ten pitbike stála 50 tisíc. Ale pak když už tam přijel někdo, já jsem měl 140 čínská motorka, pak tam někdo přijel s beberem, ta motorka stála 250 tisíc, byla to taky 140 ale jelo to jak 180
0: Takže, byly tam nějaké kategorie v těch Byly no, 140
1: podle obsahu to bylo udělané, ale prostě ono pak byl opravdu rozdíl mezi čínskou motorkou v Fuzovkách a potom jako motorkou z Ameriky, což byly BBR a Stampy a tyhle. A jaký v
0: té době byly závody, kolik se jich třeba jelo v Čechách a je to až do dneška nebo už jako by to moc není tady?
1: Ale teďka vím, že se ještě jezdí nějaký Morávia Cup nebo něco takového jenže to většinou je prostě na velkých motocrossových tratích, což ty typická co jak jsme se bavili teďka tady, tak, tak je to šílený ale bylo pár tratí, které byly čistě zaměřené jenom jako na pitbajky což třeba u Ludi Jankovskýho byla jako nádherná trať.
0: A když jsi teda vlastně přešel na tu větší motorku, změňoval si, že jsi jel teda dva motokrosové závody, takže si dejme tomu, začínal hned s Endurem. Ne, ne, ne. ne. A jak jste to teda měl, že nám to teda povíš?
1: No, já jsem začali, kluci mě začali trajit na, na 85 já si to moc nepamatuju, ale to fakt dlouho, bylo mi 10, jo. A pamatuju si, že první závod jsem měl v Sadlčenech, jo. A byl to nějaký krajač, nebylo to nic. Já jsem nebyl nikdy jako dobrý závodník, když se porovnám jako s klukama.
0: A to si otevřel na ty 85. 85.
1: No a potom vlastně přišla ta doba, že jsme začali prodávat pitbajky, tak 85. šla stranou a začal jsem mezi na těch pitbajkách. A
0: proč se vlastně vrátil k tomu pitbajku? Přece jenom je to trošku asi i slabší.
1: To nebylo, že bych se jako vrátil k pitbajku, ale bylo to fakt jako, protože my jsme, prodáváme KTMky, teďka kluci si chtěli rozjet svůj biznis a začali jsme vozit prostě pitbajky jako z Číny a byla prostě taková doba. Jo. Bylo to, byly to fakt jako nádherní závody. Třeba u Ludí Jankovské, jak už jsem zmiňoval, tak tam byla fakt nádherná trať, takový prostě tratě, jaký jsou třeba v té Americe, jaký ty pitbajkové závody mají být.
0: A když jsi teda poprvé přešel vlastně teda na tu větší motorku?
1: No, já jsem v 17. přestala jezdit na pitbajku a pak jsem prostě neměl chuť, začal jsem pracovat, protože jsme dělali pojistky ve sportgrupu a neměl jsem vůbec chuť jako závodit, potom vlastně se nám stalo to, že nám umřel táta, což taky mi moc prostě nepřidalo a po nějakých třech letech jsem si najednou řekl, já jsem nikdy nejezdil enduro a chtěl jsem prostě být jako bráchové, takže... Já jsem začínal od Endura. já jsem ve výsledku na velký motorce začal jezdit před pěti rokama. Jo. Zkusil jsem si v roce 2016 první závody v Opařenech a byl jsem půl kola, zůstal jsem tam ležet v kamenech, v nějakom potoce. Jel jsem do toho a říkal jsem si, tohle tohle asi sport nebude pro mě. A pak jsem mi to prostě rozležel v hlavě a začal jsem jako dělat tohle to. vlastně
0: tímhle tím závodem, kde jsi vlastně ležel někde tam v Příkopu, se nastartovala ta tvoje kariéra nebo stavila ještě takový to, že by si začal víc trénovat, aby se mohl účastnit těchto závodů?
1: Začal jsem víc trénovat a já jsem si myslel, že ten jako sport je vodu dost jednodušší než motocross, ale paradoxně mi přijde, že tam je tolik prvků jako v tom enduru, že prostě to není hned se to naučit ty, tyhle ty věci.
0: A co se týká těch tréninků na tyhle závody, měl jsi jako bratry tréninky nebo? Jo, nebo...
1: jo. Mně se hodně lidí třeba ptá, jestli mi dělá problém rozdělit jako brácha, trenér. A jestli řešíme i třeba takhle ty věci doma, ale mě to prostě nedělá problém. Jakmile se nadám helmu a řekne mi Martinu, udělej tohle, tak já ho prostě na tom tréninku neberu jako bráchu, ale beru ho tam jako trenéra. Což si myslím, že jsem měl neskutečnou výhodu díky tomu, že jsem vlastně jako měl možnost s jezdit na ty tréninky a oni mi předávali to nejlepší, co, co jako mohli. Zároveň, ale já jsem měl i jako od kluků z 80 ty základy, Což se prostě jako nezapomíná. Akorát tohle je prostě větší motorka, ale ty základy se nezapomínají. A do dneška mě prostě odnoučou takový ty zlozvyky z těch pitbiků, protože to je prostě jako malá motorka. A jak se říká, co se naučíš jako mladý, jak je pak strašně těžký jako to odbourat potom, když to máš jako zarytý jako automatismus.
0: Ty už si to nakousnul v těchto začátcích tě potkávali nějaký pády, vzpomínáš si nějaký pád, který by tě třeba jako zdržel trošku v té rozletu té kariéry? Ale ale já něco?
1: jsem nikdy dopředtím do, do, do jsem neměl vlastně jako pád na motorce a hlavně já jsem do té doby, než jsem začal lezit, tak jsem nikdy neměl žádnou zlomeninu. Moje první zlomenina byla to, kdy... V roce 2016 jsem se tady strkal u nás na skladě s mechanikem a on mě nějak blbě chytil a zlomil mi záprasní kůzku. Takže to byla moje první zlomenina. Tak jsem ještě ještě ten den mě Vítě poslal k panu doktoru Keberlemu na operaci, což pro mě to bylo nemyslitelné, že jsem se nikdy nic nezlomil. První jako velký úraz motorky jsem měl před dvouma rokama, kdy jsem se zlomil nebo rozdrtil nártní kůzky v noze. Jinak ne. nikdy jsem neměl žádnou zlomeninu.
0: Na jak dlouho by trvala léčba z zlomeniny?
1: Hele, pro mě to bylo plno nových, protože musel jsem chodit v oberlích, co jsem nikdy v oberlích nechodil. Když jsem šel, to je, to je šílený, jako když třeba jsem šel do vany tak, nebo do sprchy, tak všechno ti trvá dvakrát díl. A ty prostě prvních pár dnů chceš stíhat to, co se jako stíhal předtím. Takže já jsem padal na berlích, neuměl jsem na tom chodit. Teďka ještě já jsem s tím byl na operaci, ze spoda mi vyvedly uh, drátky, takže já jsem si vůbec na to nemohl šlápnout. Teď jsem někde přepad, teď jsem si dupnul do těch drátků, teď mi to šlo do toho živého. Takže šílený, jako strašný, strašný zážitek. A ono se říká, čím dál prostě od hlavy je ta zlomené, tím díl se to léčí. Takže prostě do jako normálu po čtyřech měsících.
0: A jaký byl potom ten návrat na tu motorku? Měl si pak trošičku strach, nebo si na to zapomněl hned, jak jsi nasadil helmu?
1: Tyho paradoxy jsem neměl jako úplně strach, spíš jako, jak, jak ta noha nebyla jako omlácená, tak když někde jsem trefil díru, tak jsem to fakt cítil, ale neměl jsem jako ten strach. Asi to, když to řeknu tak, to nebylo tak strašné zranění, aby mi to udělal jako blok. Samozřejmě mám stalo se mi před x lety na závodech, na enduro, kde jsem se hodně, hodně praštil a do dneška prostě to mám zafixovaný ten podnik, že tam se mi nechce jezdit, protože si fakt pamatuju, že mi to bolelo.
0: A co se týká těch závodů, který jezdíš teďka posledních pět let, jakých závodů se účastníš a jaký jakoby tam máš umístění? Celý?
1: Ale my jsme teďka, nebo když jsem úplně začínal, jsme začali jezdit autoklubácký závody a jelikož se je občas nám stane, protože my děláme Enduro kempy a tyhle ty akce. Tak nám prostě autoklub strčí tam závody do termínu Enduro kempu. Tak jsem prostě musel pomáhat na tom endúrokempu a že jsem se za těchto těch závodů nemohl účastnit. Nicméně před dvěma nebo před třema rokama jsme začali jezdit na podniky od Chamsu, nevím, jestli to znáš. A tam je to jako skvělý. Já jsem tam jako spokojený, takže my se primárně zaměřujeme na tyhle ty závody od Chamsu. oni mají vypsaných na letošní rok, třeba šest závodů. Takže jezdí se po celé republice a nádherný, nádherný jako tratě a je to super jako pořadatelský uspořádaný tam. Takže jezdíme tyhle ty závody. No.
0: A tyhle závody, které jezdíte, tak jedná se o závody i třeba ve středních Čechách, nebo je to spíš v těch krajních?
1: E... Taky, taky, ono to je vlastně po celé republice. Jo, ve středních Čechách jsme jeli před dvouma rokama, jsme jeli v Neveklově tady. Což je kousíček že
0: A co se týká nějakého servisu motorek, když si na těch závodech máš sebou mechanika, nebo jsi schopný si opravit věci sám? Mm,
1: týhle, na těchhle endurových závodech si musíš dělat všechno sám. Jo, tam ti vlastně mechaně nemůže vyměnit ani filtr. On ti, jo, příklad, on ti může vyndat krytku na filtr, může ti vindat ten filtr, ne, já se ho musím vyndat ten filtr, on mi ho a já já ho musím dát zpátky do motorky. Můžou mi jedině natankovat vlastně benzín. To je jediné, co, co mi můžou jinak se na té motorce musím dělat všechno sám.
0: A když my mu celkově ten servis té motorky široká když jsi i
1: doma, to, co všechno sám si dokážeš na té motorce spravit nebo vyměnit? Ale jako do třeba do motoru bych se nepustil, ale dokážu se udělat na té motorce všechno. Ale my, jelikož prodáváme kátemky. ještě já mám i na starosti půjčovnu motorek. Tak má mechanika, románka, a ten se mi nám vlastně stará o všechny jako motorky. A co se týká tvých tréninků na tyhle ty závody, které jsou po
0: České republice, jak často musíš trénovat, aby si jezdil na těch předních příčkách?
1: Hele, já jsem nad tím přemýšlel, protože já jsem rozhovory nikdy takhle jako pořádně nedával a přemýšlel jsem, jako co, co říct, ale já jsem každým rokem vždycky přidával. Na té intenzitě, že jsem neudělal to, že jsem si prostě řekl v roce 2016: Tak teď budu závodit, budu chodit šestkrát týdně cvičit, budu třikrát na motorce, ale každým rokem jsem prostě přidával. Zároveň jsem to měl nastavený takhle od kluků. Asi jsem začínal tím, že jsem prostě jezdil jednou týdně, dvakrát týdně o víkendech, když byl prostě jako prostor. Nedělal jsem do toho úplně tolik fyzičku. Dalším rokem jsem prostě začal dělat trošičku víc fyzičku přes zimu, potom v průběhu sezóny. Mě... V to to jako nabalovalo, nabalovalo, až když vlastně na loňský rok mě připravoval Martin a jsme nevěděli ještě, že bude nějaká korona jako koronakrize a tyhle, ty, tyhle ty kraveny, tak jsem prostě tomu obětoval všechno. Jo, tudíž já ještě jako i zároveň pracuji, takže já jdu prostě do práce, starám se tady jako o půjčovnu a potom po pátý jdu cvičit, večer si dám saunu nebo nějaký relax budu jeden znova nebo jdu pak ráno cvičit, jo, takže prostě si to všechno uskupuju vůči práci.
0: Dobrá, ještě bych zmínil, pořádáte s bráchama, ještě s klukama jiným a pořádáte rock'n'ride. E, účastníš se i těch závodů, které jsou na rock'n'ride, nebo se spíš zaměřuješ na nějaké ty přípravy a ty organizační věci?
1: Účastním, protože se tam jede Memorial táty a to je prostě jako srdcovka. E, teďka vlastně se pojedeš šestý ročník nebo sedmý ročník, teďka si úplně nejsem jistý já jsem nejel akorát první, jinak jsem vodil všechny, jako všechny tyhle ty memoriální závody. Až... To je pro mě srdcovka tohleto.
0: Umístil se tam nějak, o čem by se dalo mluvit?
1: Uh... Že, jakoby,
0: chtěl jsem tím říct, že tam je, jakoby, ta konkurence je tam velká, i když je to memoriál. No?
1: Předloni jsme, já jezdím vlastně dvojice s Martinem Kulhánkem. Předloni jsme se rozhodli, že pojedeme vlastně Ačkový licence. Tak Martin je závodník, té Republiky Fendúru. Ale že on dlouho nezávodě, ale že pojedeme licence a mezi těma všema jako bláznama jako z Mistráků, jsme se umístili na 60 místě z 40 dvojic, takže jako si myslím, že skvělý.
0: A co se týká těch příprav, tak jak dlouho vám třeba zabere příprava těch závodů, protože vytváříte tam nějakou trať, aby byla jedinečná, jak tohle funguje?
1: Ale celý rok.
0: Celý rok. Hmm. A tu, tu trať vybíráte, to místo třeba dlouhou dobu, že si to tam zkusíte najezdit, dejme tomu, jestli to tam vůbec je průjezdný pro tyhle, ty i hobbyky, hmm. které jezdí.
1: Hmm. Jo, vlastně veškeré ty tratě by měly tam. Což uh, on má prostě ty zkušenosti a ještě jak trénuje ty lidi, tak dokáže odhadnout, co, koho by kam mohl pustit. Místa, kde by se to, protože to je dvouhodinovka dvojic, vyrazí na jednou sto lidí prostě na trať a aby se to neucpávalo někde, aby to bylo široký, aby to bylo vysekaný, aby tam nebyly větvičky, aby to někomu nevypíchlo v oko nebo aby se tam něco prostě nestalo, aby ta trať byla bezpečná, zároveň náročná, ale aby se to ty i lidi užili.
0: Dobrá, super, dostaneme se ještě do kámota, jaká je teda tvoje pozice, když už to nakousnu a jak to tady funguje, tu půjčování mm-hmm. u těch motorek, kde ty lidi ještě, jestli tam zmíníš, kde ty lidi?
1: My jsme vlastně čtyři bráchové, je Radek, ten nejstarší, to jsme spolu řešili, že bychom se někdy třeba mohli vzít, pak je Vítě a Martin a já jsem nejmladší, my jsme by majitelé té firmy, každý máme rozhozenou, tu pozici, kterou, protože kdybychom dělali všichni a všechno, tak nikdo nedělá nic, že jo? Takže já mám na starosti půjčovnu, nejstarší brácha má prodej motorek a celý, celý chod firmy. Kluci ty pomáhají vlastně třeba ze setem oblečením, Martin e, s kátem kolama. Takže to máme takhle celý jako rozhozený jako v té firmě, každý dělá všechno. A když byste nám přiblížil
0: ten, to tvé odvětví půjčovny, teda, jak, jak to funguje, jak si člověk může půjčit motorku a kde eventuálně se může pojádat na to, jakou motorku si může půjčit. Ale
1: já mám v letošním roce, jsem přibral endurové motorky, takže já mám 16 kusů endurových motorek, různí v obsahy, já mám třeba 550, protože to je nejoblíbenější motorka. Zároveň potom mám i velké adventury, takže půjčovna KTM.CZ a tam se najde veškeré informace, mám tam telefonní číslo, já to mám takový jako založený založený jako na osobní bázi, že s těma lidmi si rád jako popovídám, ať vybereme ten správný jako model, protože plno lidí, když si chce půjčit motorku, tak si řekne, vážím 120 kg, potřebuji půl litra. To ví sám, že prostě je jako nesmysl. Jo? Takže jsem radši Radši se s těma lidmi zavolám, než abych to řešil nějakou formálic. Máme to více na rodinné tohle tuto firmu.
0: Určitě bych zmínil, i hodně lidí zajímá prostě financé. Mm-hmm. Nakolik přibližně vyjde půjčení motorky a jestli se třeba platí i nějaký kauce Ale mm-hmm. uh,
1: Endurová motorka standardně vyjde třeba na nějakých 2000 na den. Je to včetně daně. Je tam pětitisícová kauce a půjčujeme i v oblečení, když by, když by lidi neměli jakoby vybavení. Půjčujeme i vozejk. Takže toho člověka oblíkneme od A do Z, zacvakneme mu to za auto a může vyrazit jezdit. Tohle je sport, který si může zkusit jako každý díky tomuhle tomu, protože my jsme každým rokem přidávali v oblečení motorky a tyhle ty věci, že začali jsme prostě přidávat víc a víc tý, jako, tu nabídku pro ty lidi. No.
0: Jak to řešíte, když ten člověk nějakým způsobem tu motorku poškodí?
1: Ale já mám takovou větičku a říkám lidem, neřeším poškrábení, ale když se něco ulomí, musí se to prostě vyměnit.
0: Takže ten člověk musí, dejme to zlomí přední blatník, stane se, měl by koupit nebo má koupit nový. Mm,
1: jo, je, je to standardní, to máš, jako když si půjčíš auto v půjčovně a odřeží, tak tak budou chtít, nebo když tam čukneš dveře, tak budou chtít taky vyklepat ty dveře.
0: Jo, to je určitě dobrý vědět. Ještě se dostanu teda k tvý aktivní kariéře, protože ty furt jakoby, jezdíš ty závody. Jak vidíš tuhle koronavirovou nadcházející sezónu? Bude se jezdit, nebude se jezdit a jaký máš vidiny, plány?
1: Ale já si myslím, že se normálně bude jezdit. Jako pojede se bez diváků, což je paradoxní, že vlastně na Enduro skoro žádný diváci nechodí, takže pro nás se nic měnit nebude. A já si myslím, že prostě to bude celý dobrý. Jako ty sporty nemůže se zastavit život na celý rok. Ve sportovním odvětví to prostě nejde. Ekonomika by tímletím padla. To prostě je likvidační pro, pro, pro všechny.
0: A pojedeš pořád v té kategorii E1 a jakých závodů se máš plánu účastnit?
1: Chci teďka obět celý seriál, ten Čamsovy, protože loni se mi tam povedlo vyhrát celý ten seriál. Bohužel se jenom jeden závod, ale já jsem to říkal s Martinem, říkám, ty se jenom jeden závod a on říká, na to se historie neptá, prostě vyhrál.
0: Dobrá, super, tak já ti přeju hodně štěstí v té sezóně, která doufáme, že bude. A děkuji ti za tenhle super rozhovor a určitě se vidíme někde na tréninku. Ahoj. A
1: díky,